0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem Podcast von Mit Kindern wachsen. Ich bin Anne Hackenberger und ich bin heute im Gespräch mit Dr. Miriam Kirchhoff, einer Kinderärztin, Yogalehrerin und Body-Mind-Medizinerin, die sich auch gleich noch vorstellen darf. Hallo
1: Miriam. Hallo, herzlich Willkommen auch von meiner Seite und schön, dass ich hier sein darf, liebe Anne.
0: Ja, ich freue mich total, weil bei dir ist es ja jetzt gerade super spannend. Dein Buch kommt draußen im Sommer. Und ähm, da wird es ganz viel um Gesundheitsfürsorge gehen für junge Mütter und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema und ich habe Lust darüber heute mit dir ein bisschen zu sprechen und zu schauen, was ist eigentlich Body-Mind-Medizin, nein Mind-Body-Medizin, oh, ja. mhm. genau und ähm, ja, da einfach ein bisschen tiefer zu tauchen, zu erfahren, wie können wir uns eigentlich gut versorgen, weil das ja ein ganz wichtiges Thema ist. Die Mutter nährt das Baby und gleichzeitig ist ja auch die Frage, wie kann sie gesund bleiben? Wie kann sie für sich sorgen in dieser ganz wichtigen Zeit, um auf diese Weise eben auch gut für ihr Kind sorgen zu können? Und da bist du Profi und ähm, vielleicht magst du einfach einleitend ein paar Worte zu dir verlieren, dass ähm, diejenigen, die jetzt gerade hier zuhören, wissen, wer
1: du bist. Ja, sehr gerne. Also mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Miriam Kirchhoff. Ich bin angehende Kinderärztin, auch Mama von zwei kleinen Söhnen. Der Älteste ist jetzt drei Jahre alt. Das andere ist gerade ähm, geboren vor zwei, drei Monaten. Und ähm, ich bin Mind-Body-Medizinerin und eben auch Yoga-Therapeutin bzw. yoga, yoga und habe neben meiner ärztlichen Tätigkeit in der Klinik ähm, mir als Aufgabe genommen, die Mamas unter zu unterstützen, vor allem in den ersten tausend Tagen im Bereich Gesundheitsfürsorge, Selbstfürsorge. Genau, und das ist so auch mein, mein Herzensprojekt, würde ich sagen.
0: Genau, wo du ja auch wirklich ein ganz großes Projekt drum gesponnen hast, Mama care da kannst du auch mhm. gerne nachher noch mal was zu sagen und wir verlinken das hier auch in den, in den Show Notes für alle, die da Interesse haben. Ja, und vielleicht ähm, steigen wir mal ein. Ich würde dich ganz gerne fragen, ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also was hat dich bewegt, dieses Thema
1: aufzunehmen? Ich habe ja jetzt auch schon einige Zeit in der Kinderklinik gearbeitet und generell schon im Studium ist mir immer aufgefallen, dass für die Familien und auch für die Kinder an sich im klinischen Alltag viel zu wenig Zeit ist. Ich finde gerade Phasen, wo Kinder krank sind oder wo auch Eltern massiv gefordert sind, wenn die Kinder krank sind, egal ob sie jetzt im Krankenhaus sind oder nicht, ist sehr anstrengend und ich habe mir immer gewünscht, dass ich Zeit habe für Gespräche, Zeit für eine ganzheitliche Betreuung und auch einfach mit den Eltern und den Kindern zu gucken, was kann man über die Schulmedizin hinaus tun, um das Wohlbefinden, die Gesundheit zu stärken und dafür war nie Zeit. Und das hat mich so unzufrieden gestimmt, dass ich mir gedacht habe, nein, ich möchte da anders ähm, als Kinderärztin arbeiten einmal. Und zudem finde ich auch gerade die Kindermedizin ist ein sehr präventives Fach. Das heißt, meine Aufgabe als Kinderärztin ist es nicht nur, Kinder wieder gesund zu machen, sondern mich auch darum zu kümmern, dass Kinder gesund bleiben auch. Und dieser präventive Gedanke ist auch das, was mich zu Mama Care oder zu meiner Arbeit mit Müttern gebracht hat. Denn die Gesundheit der Mama, dazu kommen wir ja auch noch gleich, ist ganz essentiell für eine gesunde Entwicklung der Kinder, für eine gute Mutter-Kind-Beziehung. Und wenn man da drüber hinweggeht, dann ist ein ganz wesentlicher Baustein, ein Fundament nicht gelegt, nicht gesetzt. Und deswegen bin ich dann auch zur Arbeit mit den Mamas, gerade in den ersten tausend Tagen, die schon in der Schwangerschaft beginnen, gekommen.
0: Ja, total spannend. Also das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich erlebe das auch so. Und wenn ich mit meinen Kindern beim Kinderarzt bin, dann ist es manchmal wichtiger zu dokumentieren, als wirklich das Kind anzuschauen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch für die Ärzte und Ärztinnen gar nicht so befriedigend ist. Und du hast da ja wirklich ganz viel Arbeit auch schon reingesteckt und auch viele tolle Ausbildungen gemacht. Und ähm, ja, was ist aus deiner Sicht das, was wichtig ist, wenn es um Gesundheit für junge Mütter geht?
1: Ja, ganz oft ist es eben so, dass Mamas ganz am Anfang mit einem kleinen Baby sich fragen, was muss ich beachten, was muss ich befolgen? Sie haben oft Angst, nicht alles richtig zu machen, ihrem Kind nicht gerecht zu werden. Und dabei steht aber die Selbstfürsorge der Mama eigentlich ganz am Anfang. Und die wird aber oft, sage ich mal, nicht unter den Teppich gekehrt, aber die fällt oft hinten runter. Mhm. Und das Wichtige ist ja, dass eine Mama ein Kind koregulieren kann. Das heißt, es dabei unterstützen kann, die eigenen Wahrnehmungen, sei es auf einer emotionalen oder körperlichen Ebene, zu regulieren. Und wenn aber die Mama selber nicht in der Lage ist, sage ich mal, mit ihren eigenen Emotionen und in ihre, auch ihren Gedanken klarzukommen, dann ist das sehr, sehr schwer. Und auf der anderen Seite ist es natürlich umso schwerer, feinfühlig auf ein Kind einzugehen, wenn man selber nicht in seiner Balance ist, wenn man sich selber nicht gut fühlt, weil man dann beschäftigt ist mit Beschwerden, mit Sorgen, mit Gedanken, vielleicht auch mit Gefühlen. Und dann muss man ja entweder diese übergehen oder man kämpft mit sich selber und versucht gleichzeitig für das Kind da zu sein. Und damit man, sage ich mal, selber sich gut regulieren kann und da in seiner Ruhe ist, um für das Kind da zu sein, finde ich eben, Gesundheitsfürsorge so wichtig. Das kann sein, eigentlich auf allen Lebensbereichen, die eine Mama selber beeinflussen kann, wie Ernährung, Bewegung und Schlaf. Das ist sozusagen der 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 Tempel der Gesundheit, denn das betrifft unseren Körper, der ja der auch das Tempel unseres Geistes ist. Und wenn man dann diese diese Bausteine gelegt hat, kann man einen Schritt weitergehen und sagen, okay, ich beschäftige mich dann auch einmal mit den Themen Gedankenregulation, Gedankenhygiene, Emotionsregulation, auch mit den Themen Energiemanagement, Achtsamkeit oder Selbstfürsorge. Das ist so für mich Gesundheitsbesorge für Mamas.
0: Ja, und dann gibt es natürlich immer das Thema, dass wir gerade als junge Mütter wahnsinnig beschäftigt sind, damit unser Baby zu versorgen. Und ich glaube, einer der Hauptpunkte eben ist, dass wir diese Zeit gar nicht finden. Genau. Und Zumindest erlebe ich das auch immer wieder in ähm, meinen Kursen, die ich mit den Eltern mache, dass es so schwierig ist, für sich selbst einzustehen und überhaupt sich diese Pausen zu nehmen oder diese Momente zu finden. Und da sagst du ja auch, das ist eigentlich wichtig, das von Anfang an mit einzuplanen. Wie würdest du jetzt ähm, einer jungen Mutter antworten, die hier vielleicht zuhört und sagt, ja, hm, hört sich toll an, ist sicherlich auch wichtig sie hat dann vielleicht noch ein schlechtes Gewissen, weil sie das gar nicht schaffen kann und dann mhm. denkt, ah, jetzt bin ich vielleicht auch noch eine schlechte Mutter, weil ich mache keine gute Selbstfürsorge, das heißt ja, ich kann nicht gut für mein Kind da sein. Das ist ja so eine Schlussfolgerung, die man treffen könnte und vielleicht kannst du dazu was ähm, sagen, vielleicht kannst du das entkräften oder beziehungsweise sagen, wie das vielleicht aus deiner Sicht ähm, gehen kann, ja, dass wir das überhaupt möglich machen können, für uns selbst zu sorgen, während wir auch für so ein ganz junges Wesen da sind.
1: Ja, das ist letztendlich ja die große Frage für alle Mamas. Und ich möchte da wirklich den, den Druck rausnehmen. Denn auch meine Arbeit, die besteht nicht darin, den Mamas ein schlechtes Gewissen zu machen. Das ist ganz fern von meiner Intention, sondern es geht darum, mit gutem Gewissen für sich zu sorgen. Und wie das gelingen kann, das versuche ich den Mamas immer so zu erklären. Natürlich stehen am Anfang die Bedürfnisse des Babys vorne an, weil ein Baby kann seine Bedürfnisse nicht aufschieben. Es hat auch keine Frustrationstoleranz. Es kann seine kleinen Impulse, seine Bedürfnisse noch nicht kontrollieren. Und da möchte ich den Mamas am Anfang mitgeben, wie sie es schaffen können, diese diese Bedürfnisse des Babys und ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr als Diskrepanz zu verstehen, also dass sie sich gegenüberstehen, entweder ich kümmere mich um das Baby oder um mich, sondern dass sie lernen, während sie sich um ihr Baby kümmern, während sie die Bedürfnisse des Babys stillen, also wirklich dann auch, dass das Baby diese Bedürfnisse nicht mehr hat, auch ihre eigenen zu befriedigen. Und ich versuche das immer so zu erklären, dass es bei Mama Care oder generell Gesundheitsfürsorge darum geht, dass man in jedem Moment, in dem das Baby diesen Hilferuf sendet, Mama, ich brauche dich und co -reguliert werden muss, auch die eigene Selbstfürsorge mit integriert. Das heißt, in dem Moment, wo ein Baby Weint und zum Beispiel, man überlegt dann, hat es Hunger, hat es die Windel voll, ist es müde, ist es überstimuliert, ist ihm langweilig, dass man sich im gleichen Zuge lernt zu fragen, und was brauche ich gerade? Was macht das mit mir? Wenn mein Baby jetzt weint, kann ich das gerade aushalten oder ist mir gerade alles zu viel? Und natürlich schafft man es nicht immer in dem Moment, wo man zum Beispiel das Baby dann stillt und da dann das Bedürfnis Hunger auch stillt oder indem man es wickelt und das Bedürfnis nach Sauberkeit äh, stillt, die eigenen Bedürfnisse, also zum Beispiel den eigenen Hunger oder die eigene Müdigkeit auch zu stillen. Aber man kann das eigene Bedürfnis befriedigen. Das heißt, insofern sich mit selbst, Selbstmitgefühl und auch mit Achtsamkeit zu begegnen, dass man sich sagt, gut, ich versuche die jetzige Situation für mich so zu gestalten, dass ich es aushalten kann beziehungsweise mir auch etwas Gutes tue und aber versuche im Sinne einer vorausschauenden Bedürfnisbeantwortung auch längerfristig auch mein Bedürfnis zu stillen, indem ich dann eben überlege, was kann ich längerfristig tun, um diesem Bedürfnis nachzukommen. Und konkret kann das dann so aussehen, dass man zum Beispiel, wenn man das Baby wickelt, wenn man es in den Schlaf liegt, wenn man es stillt, sich zum einen, sage ich einmal, auch mit sich selber verbindet, indem man tief atmet, indem man versucht, den eigenen Körper bewusst wahrzunehmen, den Kontakt zum Baby wahrzunehmen, indem man sich vielleicht auch noch kurz etwas zu trinken holt, bevor man stillt, oder einen kleinen Snack, dass der Hunger gestillt ist, indem man beim Wickeln oder beim Wiegen des Babys auch ganz bewusst ein paar Achtsamkeitsübungen einbaut. Und so kann man ganz viele Wege für sich finden und auch üben, wie man in solchen Momenten gelassener bleiben kann und wie es dann auch etwas leichter wird.
0: Also das, das bedeutet, das wirklich ähm, mitzudenken, dass wir ja nicht nur auf die Bedürfnisse unseres Kindes antworten, sondern eben auch selber welche haben ja. und die natürlich, wie du sagst, im ersten Lebensjahr ein Stück weit zurückstehen. Gerade im ersten Lebensjahr danach ändert sich es ja auch ein bisschen, aber ähm, aber doch schon auch bewusst zu sein, dass ich diese Bedürfnisse haben darf, dass das okay ist, dass ich mich selbst nicht vergessen muss. Und ich glaube, da ist ja wirklich auch ein Paradigmenwechsel im Prinzip notwendig, weil es gab diese Zeit, wo es klar war, nö, das Kind wird alle paar Stunden gestillt oft zu einer festen Uhrzeit. Da war die Bedürfnisorientierung gleich null. Und was ich dann erlebt habe in den letzten Jahren, ähm, war viel, dass die Bedürfnisse des Kindes die absolut zentralste Rolle gespielt haben und Eltern sich komplett da drin verloren haben und dann unzufrieden wurden ähm, und dann natürlich auch dementsprechend äh, mit den Kindern nicht mehr so gut umgehen konnten. Und ich glaube, da ist ja die Antwort, die du ähm, da findest, zu sagen, nein, von Anfang an beides da sein zu lassen, eigentlich ein ganz wunderbarer Weg, um um genau das äh, das zu verhindern. Also sich selbst genauso wichtig zu nehmen im Grunde, wie, ähm, wie wir unsere Kinder wichtig nehmen. Und das hat ja auch was aus meiner Sicht mit Selbstliebe zu tun. Ähm, mein Kind liebe ich natürlich über alles, aber ich darf auch mir selber gut tun und ich darf auch mich selber mit reinnehmen. Also ich merke, wenn ich darüber spreche, das fühlt sich so ganz liebevoll mir selbst gegenüber an, wenn ich das sage. Und, ähm, und das ist, glaube ich, wirklich so was Zentrales. Ne? Wir dürfen uns auch um uns selbst kümmern. Das ist nicht egoistisch,
1: sondern das ist sogar überlebensnotwendig. Ganz genau. Und eben solche Ansätze, die heute existieren, wie die Bedürfnis- oder die bindungsorientierte Erziehung, die finde ich ist klasse. Weil da geht's um das Baby. Da geht's um keinen rigiden Plan, sondern es geht um die Bedürfnisse des Kindes. Aber ich führe eben auch noch diesen Begriff der bedürfnisorientierten Mutterschaft mit ein. Denn genau wie du gesagt hast, in dem Moment, wo wir das verbinden, bringen wir auch unserem Baby, unserem Kind von Anfang an bei, dass auch die Mama sich um sich selbst kümmert und dass das Kind sich eines Tages auch um sich selbst kümmern kann. Mhm. Und ich finde, genau wie du auch sagst, das hat was mit Selbstliebe zu tun. Und das ist auch ein Charakterzug, würde ich mal behaupten, den man selber leben darf und den man dann auch so dem Kind vermitteln kann. Wenn man es von Anfang an auch für sich erkennt, dass das, wie du sagst, kein Egoismus ist, sondern eine ganz, ganz gesunde und auch wichtige Entscheidung.
0: Ja, das ist ja auch eine Vorbildfunktion, ne? dass das Kind ja. erlebt. Es ist wichtig, sich um sich selbst zu kümmern. Und das können die Kinder dann auch am lebenden Beispiel erleben. Und natürlich, je jünger sie sind, desto wichtiger werden natürlich ihre Bedürfnisse erstmal sein. Ja, Wie du sagtest, ein Kind, ein Baby hat keine Frustrationstoleranz und kann auch sein Bedürfnis nicht aufschieben. Und dort dürfen Sie das auch mit der Zeit lernen, dass Sie natürlich ein Teil, ein ganz, ganz wichtiger Teil des Lebens und der Familie sind. Und gleichzeitig gibt es da eben verschiedene Bedürfnisse. Und das ist vielleicht auch noch ein Thema, ne, was wir noch mal kurz beleuchten könnten. Diese verschiedenen Bedürfnisse in Familien, weil nicht nur die Mama, auch der Papa hat das Bedürfnis nach Selbstfürsorge. Und dann gibt es vielleicht noch Geschwisterkinder. Und alle haben Bedürfnisse. Und dann haben wir da so ein Bedürfnis, Topf, aber gleichzeitig ähm, eben nur zwei Erwachsene und auch nur, ähm, oder manchmal sind es mehr, aber selten. Manchmal ist es auch nur ein Erwachsener, gerade gibt es auch ne, viele Familien, in denen eben ähm, nur einer sich oder eine sich um das Kind kümmert. Und, ähm, und wie ist es dann? Ja, Also wenn verschiedene Bedürfnisse aufeinandertreffen, dann ist es ja immer das Erste, dass die Selbstfürsorge ganz oft hinten runterfällt. Oder wie meinst du das
1: wahr? Ja, und ich finde, da dürfen wir uns wirklich eingestehen, dass wir heutzutage in einer modernen Welt leben, in der gerade das Familienleben eigentlich, sage ich mal, nicht auf eine ganz natürliche Weise ablaufen kann. Denn früher, weißt du ja auch, war es so, dass man oft ähm, ein großes, großes soziales Netz hatte, um sich um die eigenen Kinder und auch, sage ich mal, die eigene Gesundheit kümmern zu können. Und wenn wir heute natürlich mehrere Kinder haben ähm, und die alleine betreuen oder vielleicht sogar halt eben noch mit einem Partner oder einer Partnerin, dann ist das schön und gut und es ist machbar, aber es ist sehr anstrengend. Das darf man ruhig auch mal so sagen. Und da ist dann auch wirklich mal zeitweise wenig Platz für die eigene Selbstversorge. Da wird das wirklich zu einer Herausforderung. Aber in dem Moment, finde ich, ist es wirklich unsere Aufgabe auch und wir dürfen uns hier auch wieder erlauben, unser, unser Familiensystem auch im Sinne einer erweiterten Betreuung zu öffnen, dass wir sagen, okay, wir suchen uns Unterstützung. Und ähm, nicht nur durch eine Kinderbetreuung, sondern es gibt so viele Möglichkeiten von Leihomas über Ehrenamt, über ganz viele Möglichkeiten, wie man sich da Unterstützung und kleine Auszeiten auch schaffen und erholen erholen kann. Und ich finde gerade auch, wenn man mehrere Kinder hat, darf man das. Dann darf man gucken, okay, wie alt sind meine Kinder? Was kann ich mit meinem Gewissen, mit meinem Verständnis von ähm, erweiterter Betreuung, man muss es gar nicht Fremdbetreuung nennen, denn ich denke immer, wenn auch unsere Kinder ein gutes Verhältnis zu den betreuenden Personen haben, ist das durchaus legitim, das auch als erweiterte Betreuung zu bezeichnen und da dürfen wir uns wirklich Unterstützung holen. Dass eben solche Bedürfnisse alle nebeneinander auch Platz finden, weil es wäre unmenschlich zu sagen, eine Mama oder ein Eltern Ehepaar kann gleichzeitig die eigenen Bedürfnisse und das Bedürfnis von, zum Beispiel von drei Kindern stillen, denn da, da, jeder Mensch hat nur 24 Stunden. Also ich sehe das auch so dass man sich da dann Hilfe holen darf.
0: Ja, da, das ist natürlich ein heißes Eisen, weil gerade auch ähm, frühe Fremdbetreuung auch kritisch ich ist. Will. Also Das ist, mhm, genau, ja. ist auch wichtig, das auch nochmal zu benennen. Also da spielen natürlich alle Bedürfnisse eine Rolle, auch die des, des Kindes, was natürlich am Anfang einfach auch am besten aufgehoben ist bei den Eltern. Ja, und da den, den Platz zu finden, ist auf jeden Fall immer wieder ja auch eine Herausforderung. Ja. Das, das stimmt total. Aber ich finde, und diesen Gedanken, den du reingebracht hast, der ist ja einer, wo es nicht um extra Zeit so viel geht, sondern wo es auch um währenddessen geht. Also du hast genau. gesagt, ne, während ich das Bedürfnis meines Kindes befriedige, zum Beispiel Stille, ne, was spricht dagegen, auch selbst ein Glas Wasser in der Hand zu haben? Eigentlich ist es nicht mehr Zeit oder mehr Aufwand. Also es ist vielleicht eher die Frage, nicht nur, ähm, wie können wir Zeit dafür erübrigen, sondern wie können wir das gleichzeitig tun. Und das finde ich total spannend. Das ist ja ist auch ein, ähm, ja, ein Gedanke, der vielleicht für manche, die hier zuhören, erleichternd sein könnte, zu wissen, das geht eventuell parallel.
1: Ja, genau. Und ich finde eben in dem Moment, wenn man zum Beispiel beim Stillen sitzt und selbst merkt, Mensch, eigentlich sitze ich zum Beispiel gerade in einer Position, die ist für mich total unangenehm. Oder gerade habe ich eigentlich jetzt nach fünf Minuten Durst oder ich bin furchtbar müde oder meine Beine sind schwer. Dass man dann sagt, okay, das nächste Mal, wenn ich still, stelle ich mir schon vorab, was zu trinken hin. Oder ich mache es mir bequem und nehme mir noch zwei Kissen dazu. Oder ich versuche mir Musik anzumachen. Oder indem man einfach, lernt, aus diesen Situationen zu lernen, um es auch für sich angenehmer zu machen. Das kann auch weiterführen, wenn man sagt, Mensch, ich habe mich zu einem Playdate verabredet, zum Beispiel auf dem Spielplatz, dass man nicht nur fürs Kind packt, was es alles braucht, sondern dass man sich selbst auch was zu trinken mitnimmt oder einen kleinen Snack, dass man auch anfängt, einfach an die eigenen Bedürfnisse zu denken, diese vorauszuplanen, um in den Situationen, wo man tatsächlich vor allem für das Kind da sein muss, sich selbst etwas Gutes tun zu können.
0: Hm, ja, das stimmt, das habe ich tatsächlich auch ganz schön oft so gemacht, dass ich für meinen, und auch heute passiert mir dass manchmal, dass ich für meine Kinder was einpacke und dann vergesse für mich was einpacke. Genau. Und ich merke auch, und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt, inzwischen sind meine Kinder ja schon ein bisschen älter ähm, ja. und, und die bekommen das durchaus mit und die finden das nicht gut. Also für die ist das ein Stresspunkt, wenn ich mich nicht gut um mich kümmere, mhm. weil sie dann automatisch das Gefühl haben, sie müssten das übernehmen. Mhm. Und das ist wirklich ein ganz, ähm, ganz heikler Punkt, finde ich, wenn Kinder anfangen, sich um die ähm, Bezugspersonen zu kümmern, weil die sich nicht so gut um sich kümmern. Das ist eine Verantwortung, die wir eigentlich nicht auf die Schultern unserer Kinder legen sollten.
1: Und die wir auch nicht abgeben dürfen, genau. Und das geht auch, das führt weiter von, von, von sage ich mal, Dingen, die wir vielleicht für uns vergessen, sondern auch, das führt dann wirklich weiter bis hin zu ähm, auch Gefühlen, gell? wenn wir sagen, ähm, wir dürfen auch unseren Kindern nicht unsere Gefühle aufbürden oder uns, wenn es uns nicht gut geht, sondern wir müssen schauen, dass wir für uns selber sorgen und um dann eben in der Selbstverantwortung auch zu bleiben. Also ich finde das auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ja.
0: Ja, also Selfcare oder Selbstfürsorge ist eigentlich tatsächlich ähm, eben auch Verantwortungsübernahme, ja. dass mhm. es gut geht. Und, ähm, und ja, manchmal funktioniert es nicht und auch diese Momente dürfen wir uns natürlich verzeihen, aber die, diese innere Haltung erstmal zu haben, ja, das ist wichtig und das ist legitim mhm. und das darf sein. Genau. Und du... Ähm, Bringst du jetzt nochmal einen Aspekt ein mit der Mind-Body-Medizin, den ich sehr spannend finde. Und nicht alle haben das hier schon mal gehört. Vielleicht kannst du einfach darüber ein bisschen was erzählen. Was ist es denn genau? Und vielleicht auch, ähm, ja, wie was kannst du vielleicht auch Leuten, die jetzt hier gerade zuhören, mitgeben, was jetzt schon vielleicht für sie interessant sein könnte? Wenn sie Lust haben, können sie sicher vertiefen in, in dein Buch. Das können wir am Ende ja auch nochmal erwähnen. Und ähm,
1: wenn aber jetzt jemand sagt, ah, das ist spannend, also wie kann ich das für mich anwenden in, in meinem Alltag? Also die Mind Body Medizin ist etwas ganz, ganz Spannendes und ich bin darauf gestoßen und habe mir gedacht, Mensch, das ist auch vor allem was für Mamas, weil wir ja gerade auch schon über die Co-Regulation gesprochen haben, also das Miteinander, die Interaktion zwischen Mama und Kind. Und die Basis für die gute Korregulation ist eine gute Selbstregulation. Und wenn man das in einem Satz sagen will, dann kann man sagen, die Mind-Body-Medizin fokussiert die Fähigkeit des Menschen zur Selbstregulation. Und durch Mind-Body-Medizin können Mamas eben lernen, ähm, zum einen, ihre eigenen Ressourcen zu stärken, die sie auch brauchen, um sich gesund zu halten. Sie können durch die Mind-Body-Medizin lernen, einen gesunden und achtsamen Lebensstil aufzubauen und eben ihre Selbstregulation stärken. Das heißt, Mind-Body-Medizin ist eigentlich eine Selbstregulationsmedizin, die auf ganz verschiedenen spannenden Ansätzen beruht östlichen und westlichen Ansätzen, also sei es zum Beispiel eben die Schulmedizin, die steht da aber eher, sage ich mal, nur als eine Säule. Dazu kommt noch Yoga, dazu kommt Ernährungsmedizin, Schlafmedizin, Psychologie, also positive Psychologie und Entwicklungspsychologie. Und das Spannende ist, dass die Mein-Body-Medizin wirklich auch davon ausgeht, dass ähm, die Gedanken, die wir haben, unsere Emotionen, unser Verhalten und auch unsere sozialen Beziehungen einen ganz wesentlichen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und das Zweite, was ich spannend finde, ist, dass die mind body wirklich auch eine Geist-Körper-Achse ähm, annimmt. Das bedeutet, dass wirklich auch unsere Psyche, unsere mentale Gesundheit in direkter Verbindung mit unseren Körperprozessen und auch mit unserer Gesundheit steht. Und deswegen ist die Mind-Body-Medizin, finde ich, auch ein, ein ganz toller Ansatz, weil es sind wirklich ganz viele, ähm, ganz viele Wege auch, wie wir als Mamas nicht nur, sage ich mal, mental gesund bleiben können, sondern die Mind-Body-Medizin hat wirklich auch wissenschaftlich nachgewiesene Effekte auf unsere Physiologie, also auf unsere Körperprozesse, genau auch auf ähm, unsere, unsere, unsere Zellen, unsere Genebene und eben auch unsere, unsere geistige Gesundheit. Das heißt, es ist wirklich ein evidenzbasierter Ansatz oder eine evidenzbasierte Medizin die Mamas nachhaltig auch in ihrer Gesundheit stärken kann. Und deswegen finde ich die Mind-Body-Medizin eigentlich so toll, weil sie eben ja auch die normale Schulmedizin nochmal um einen Aspekt der Selbsthilfe und Selbstfürsorge ergänzt.
0: Und wenn du das jetzt nochmal konkret machen könntest, also was, was bedeutet das genau? Also was ist vielleicht auch der Unterschied? Ähm so, wenn ich nur zu einer, ich sag mal, Standard-Kinderärztin gehe oder ähm, zu jemandem wie dir, die das noch mit im Blick hat, was, was ist da so der Unterschied?
1: Ja, der Unterschied ist eigentlich, dass ich auch immer versuche, die Familie oder die Kinder in einem ganzheitlichen Kontext zu sehen. Wenn zum Beispiel jetzt eine Mama mit einem Baby kommt, was sie selbst als Schreibaby sage ich mal bezeichnen würde. Das ist ja auch immer so ein bisschen ein kritisches Thema. Oder wenn ein Baby besonders unruhig ist oder bei einem bei einem Kleinkind, wenn das besonders viel Bauchschmerzen hat, dann schaue ich mir nicht nur dieses Symptom an, sondern ich schaue mir den ganzen Familienkontext an. Ich schaue mir das Befinden der Eltern, der Mama, aber auch der Kinder mit an. Und wenn ich dann genauer hinschaue, dann merke ich vielleicht, dass die Interaktion zwischen dem Baby und der Mama vielleicht zum Beispiel Unterstützung bedarf oder dass es der Mama an sich nicht gut geht. Und dann können wir an konkreten Lebensbereichen und Themen arbeiten, wie an dem Stressbewusstsein der Mama, am Stressempfinden, am Stress erleben. Wir können ihr beibringen, sich bewusst zu entspannen und so auch das Baby zu entspannen. Wir können schauen, hat sie, hat sie die Ressource oder die Möglichkeit, ähm, ihre Ernährung zum Beispiel für sich gesünder zu gestalten, weil sie sich dafür keine Zeit genommen hat immer zuvor oder nur gesnackt hat, weil sie dachte, oh, ich habe keine Zeit, ich muss mich um mein Baby kümmern. Wie schläft sie? Was kann sie tun, um ihren gesunden Schlaf-Wachrhythmus auch wiederzufinden? Hat sie Bewegung in ihrem Alltag? Kann sie ihren Körper auch immer mal wieder strecken und dehnen, dass sie zum Beispiel keine Rückenschmerzen bekommt und so auch für ihr Baby einfühlsamer da sein kann? Und dann können wir eben auch auf den anderen Ebenen gucken. Gibt es gewisse Sorgen, die sie immer wieder einholen? Gibt es gewisse Gefühle, mit denen sie es schwer hat, umzugehen? Was macht ihr Energiehaushalt? Ist sie eigentlich immer müde und ausgelaugt? Und wie können wir das Ganze dann auch in einen sozialen Kontext stellen? Hat sie genügend Unterstützung wie ist das mit Partner oder Partnerin? Gibt es Großeltern? Gibt es eine andere Möglichkeit, wie sie zum Beispiel auch mal ein, zwei Stunden, wenn das Baby zum Beispiel schläft, etwas für sich tun kann und jemand anders mal auf das Baby aufpasst? Also einfach die Mama und das Kind in einem großen Kontext zu sehen und zu verstehen, anstatt eben nur auf das Symptom zu gucken und wie ich das vielleicht durch Medikamente oder durch Empfehlungen besser machen kann oder eben gut machen kann, genau.
0: Also das hört sich total schön an. Das ist wirklich so ein sehr ganzheitlicher Blick, ne? der das ganze Familiensystem mit einzieht und eben nicht nur ein Symptom behandelt. Was, glaube ich, in der klassischen Medizin ja doch oft ähm, der Fokus ist, zu sagen, es gibt, das Kind hat Bauchweh, okay, dann bekommt es jetzt dieses und jedes Medikament oder Ähnliches. Aber Bauchweh kann viele Ursachen haben und kann eben tatsächlich nicht nur die Ursache haben, dass es beim Kind irgendwas gibt, was vielleicht im Argen liegt, sondern dass dass es so ist, dass es im Arm liegt, hat eventuell schon viel früher angefangen, einfach in diesem gesamten Familiensystem und der Körper ist ja letzten Endes wirklich wie so ein Seismograf und zeigt relativ früh und auch relativ eindeutig an, wenn was nicht stimmt, auch wenn wir das selber vielleicht gar nicht so mitbekommen, das finde ich immer wieder total faszinierend, wie viel Weisheit auch im Körper steckt. Und wir ja dazu tendieren, weil du hast gesagt, das bringt westliche und östliche ähm, Erkenntnisse zusammen. Ja, gerade hier in, in unserer westlichen Welt ist es ja so, dass wir ein Stück weit abgeschnitten sind von unserem Körper, oftmals. Ja. Nicht mhm. immer, aber doch oftmals. Und ähm, mehr aus dem Kopf, aus dem Verstand heraus leben und eigentlich eben den Körper auch gar nicht so gewohnt sind, einzubeziehen, zum Beispiel auch als eben, wie ich es gerade sagte, Seismograf, ja, als als Anzeiger dafür. Was ist eigentlich? gerade? geht es mir gut, geht es mir nicht gut? Aber sich dann diese Faktoren, wie es in meinem Körper sich anfühlt, ganz schnell ja auch auf meine Psyche übertragen. Und wenn ich gerade selber unterzuckert bin, dann kann ich eben nicht so geduldig sein. Ne? das ist einfach so. Und und diese ganz basalen Dinge, gerade mit Schlaf. Also ich habe das so für mich ist, ist Schlaf wirklich was ganz Wichtiges geworden, wo ich einfach weiß, wenn ich zu wenig Schlaf habe, dann dann bin ich einfach ein anderer Mensch. Ja, dann ist es ja. einfach ganz basal anders und und das so zusammenzudenken. Und das ist ja eigentlich wirklich, du sprichst jetzt viel von Müttern, weil das ja deine deine <lacht> Zielgruppe ist und es ist total super, das auch da ganz drauf zu münzen. Und ich denke, es ist aber eine Familienfürsorge. Also ne? also da ist die Mutter ein Aspekt und es ist großartig, dass du genau dahin guckst. Und ich ich mag das Feld wirklich für alle aufmachen und sagen, ja, dieses Familiensystem braucht eigentlich, diese Fürsorge und das wäre vielleicht tatsächlich, ne, da arbeitest du im Prinzip ja auch an einer gesellschaftlichen Revolution mit, wenn man so möchte, ja, das einfach mehr in den Fokus zu stellen und zu sagen, ja, Familien als System sind wichtig und, ähm, und zu schauen, wie können da alle gesund bleiben. Und letzten Endes hat das auf die gesamte gesellschaftliche Entwicklung ähm, ja Auswirkungen. Das finde ich total spannend. Und vor allem die Kinder, die aus Familien ja, die ja immer in Familien sind oder meistens aber sich dann daraus entwickeln, ja auch anders in die Welt gehen können, eventuell gesünder in die Welt gehen können, eventuell stressresistenter sind in einer Welt, die wirklich, ja, sehr viel Herausforderungen bereithält, ist es, glaube ich, absolut wichtig, dieser, dieser Kern <lacht> sozusagen, wenn der gesund ist dann kann das, was dann daraus wächst, einfach auch gesünder erwachsen. Und das, ähm, ne, im wahrsten Sinne, erwachsen werden, aus einem gesunden Kern heraus, ist natürlich viel einfacher. Und das, deswegen finde ich das so wichtig, so früh anzusetzen. Und da finde ich das ganz spannend, was du da machst. Und ähm, und ja auch jetzt das Buch dazu rausbringst, das erscheint jetzt im August, soweit ich weiß. Ne? Wir verlinken das auch total gerne. Ähm, und ähm, ja, zu schauen, wie kann man das wirklich für sich so gestalten, dass Kinder haben eben nicht nur bedeutet, oh mein Gott, mein Leben ist vorbei und ich bin nur noch mit Augenringen unterwegs und habe permanent irgendwie Schlafdefizit und, äh, und tausche mich mit der anderen Mutter auf dem Spielplatz aus, wie schrecklich das doch alles ist, weil dann macht der ja Elternsein auch nicht so viel Spaß, ja, wenn es so ist, sondern zu sagen, hey, wie geht das zusammen und ich bin auch wichtig und es gleichzeitig nicht zu einem neuen Blut zu machen, was wir erfüllen müssen, um gute Mütter zu sein. Das ist, denke ich, wirklich wichtig. Das hast du ja auch nochmal gesagt. Ne? Darum geht's nicht, ähm, sondern sich einfach nur dafür zu öffnen, dass es möglich sein könnte, beides zu tun. Und das finde ich einfach ganz, ähm, ja, einen ganz, ganz schönen Ansatz. Und den teile ich auch und ähm, freue mich, dass wir hier über den Weg in Austausch gekommen sind. Miriam, gibt es noch was, was du gerne ähm, den Menschen, die jetzt gerade hier zuhören, mitgeben möchtest, was, was
1: dir noch wichtig ist zu sagen? Ja, ich möchte eigentlich nur noch mal zu dem, was du gerade so ganz wunderbar zusammenfassend schon beschrieben hast, ähm, ja, einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben. Und zwar, wie du sagst, ich arbeite oder ich nenne meine Arbeit Mama Care aber ich lege auch allen Mamas immer ans Herz, sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass sie es nicht alleine machen müssen und dass es so viel einfacher ist gemeinsam und dass so Mama-Care mit der Child-Care, also der Fürsorge des Kindes, zu einer Family-Care werden kann, wenn Partner, Partnerin, Großeltern, Freunde, soziales Umfeld mit einbezogen werden und dass wir dann wirklich auch eine, ja, wie du sagst, eine gesellschaftliche Revolution anstoßen können, wenn wir sagen, die Familie als Ganzes darf gut für sich sorgen und das beginnt im Kern und auch wie du gesagt hast, finde ich es ganz wichtig, dass wir, sage ich mal, mit Körpergewahrsein, mit, einer, mit einem Kontakt zum Körper, was ja letztendlich auch laut unserem geschätzten Lienhan Valentin ähm, Achtsamkeit am Ende ist. Achtsamkeit ist Körpergewahrsein, dass wir da beginnen und auch wirklich auf uns selber schauen mit Ernährung, Bewegung und Schlaf. Das sind, sage ich mal, die, die, die Grundsäulen eines gesunden Körpers, einer gesunden Familie, eines gesunden Kindes. Und wenn wir das als unsere Aufgabe, als unsere Verantwortung verstehen, dass Selbstfürsorge eben auch etwas mit Verantwortung uns selbst, unserem Kind und der Gesellschaft gegenüber zu tun hat, dann denke ich, dann sehen wir uns auch nicht mehr in einem To-Do gefangen, sondern dann können wir auch als Mamas wirklich verstehen, dass wir hier eine wunderbare Aufgabe eigentlich auch haben, an der wir wachsen dürfen, aber eben nicht alleine, sondern im Großen Ganzen mit einer Gemeinschaft.
0: Ja, genau. Und dieses Gesund-Mama-Sein ist ja auch der Titel deines Buches, einfach Gesund-Mama-Sein. Und ähm, da freue ich mich, dass du diese Samen gießt und ähm, ja und dafür viele Eltern einfach ja wertvolle Impulse gibst. Und ich danke dir für deine Zeit und dass du hier zu Gast warst im Mit-Kindern-Wachsen-Podcast. Und ich hoffe, alle, die hier zugehört haben, die konnten für sich schon ein paar Anregungen mitnehmen. Und wenn ihr mehr wissen möchtet, dann könnt ihr bei Miriam einfach mal vorbeischauen auf der Website. Wir verlinken das hier. Und ja, dir erstmal alles Gute, Miriam, für das Buchprojekt und gleichzeitig die beiden doch noch ganz schön jungen Kinder, die du begleitest. Also es ist auf jeden Fall auch herausfordernd. Wir haben uns ja eingangs schon im Vorgespräch kurz ausgetauscht, ne? wie das ist, wir selbstständigen Frauen mit Kindern und so weiter und so fort. Es ist gar nicht so einfach und gleichzeitig ist es natürlich auch einfach ein Herzensanliegen. Das hat man jetzt auch gemerkt im Gespräch, finde ich, dass du da wirklich für brennst und ja, alles Gute auf deinem Weg und alles Gute allen, die hier zu gehört haben, ganz viel Gesundheit vor allen Dingen, ganz viel gute Selbstfürsorge und Familienfürsorge. Danke, Miriam.
1: Ja, ich danke dir ganz herzlich, liebe Anne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.